0: E está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
1: Bom dia. No Fórum TSF de hoje, tentamos perceber se a crise diretiva no Sporting afeta apenas o clube. Ou se tem consequências mais vastas no futebol português? queremos ouvir a sua opinião. Receia que toda esta polémica em torno das razões no Sporting acabe por afetar a seleção portuguesa, que depois da manhã se estreia no Mundial frente à Espanha? E como avalia a possibilidade de o Benfica se reforçar com jogadores que rescindiram com o Sporting? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Se preferir o debate online, pode escrever aquilo que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Perguntamos ainda em tsf.pt, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, se o Benfica deve tentar contratar jogadores que rescindiram com o Sporting, 63% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim. No Fórum TSF queremos também ouvir a sua opinião sobre a crise no Sporting. Chegados a este ponto. Qual é a melhor forma de resolver a situação? Como é que o Sporting conseguirá ultrapassar este momento? E as decisões dos jogadores? Enfraqueceram ou não a direção do Bruno Carvalho? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos este debate com a opinião do João Rosato, comentador de futebol da TSF. Bom dia, João. Bem-vindo ao Fórum. Olá, Manuel. Bom Esta dia. situação no Sporting tem dominado uma boa parte da imprensa desportiva, que já deu motivo ao longo destas últimas semanas a vários debates aqui no Fórum TSF. Em tua opinião, João, é uma questão que interessa apenas ao, ao clube, propriamente dito, aos sócios, aos dirigentes, ou é uma questão que pode ter influências mais, mais vastas no nosso futebol?
2: Tem, tem uma influência transversal, interessa ao país e não é por acaso que nos últimos dias, nas últimas semanas, se calhar é preciso recuar inclusivamente alguns meses, não é por acaso que temos percebido um sem número de intervenções, pessoas ligadas a outros clubes, ligadas a outras instituições e todas essas personalidades têm opinado sobre o suporte e têm demonstrado preocupação obviamente falamos de uma instituição de referência no plano nacional, no plano internacional. Há pouco inclusive a Manoel das possíveis consequências e da influência que pode ter o momento do Sporting em termos de seleção nacional no campeonato do mundo outra vez o Sporting
3: aparece como um clube
2: fornecedor um clube que consegue colocar muitos internacionais no campeonato do mundo e isso faz outra vez do Sporting uma equipa uma academia de excelência, faz esse reconhecimento de excelência e demonstra que é realmente também a imagem do país que está em causa. E como nós sabemos, o futebol vive este tipo de competição ao mais alto nível, de elite, um futebol português sem o suporte e Não é necessário que seja eu a dizer, é um futebol português naturalmente mais pobre, por isso é uma situação tem contornos em todos os níveis e em todos os planos.
1: Fernando Santos, sabemos é um bom condutor de, de homens, consegue criar um clima uh, muito forte no balneário, mas uh, não faz sentido escondermos aqui o sol com a peneira, Há um grande trabalho a fazer para, para, para que os jogadores, nomeadamente estes, estes quatro que estão na, na seleção, Rui Patrício, que é titular indiscutível, William Carvalho, titular indiscutível, Bruno Fernandes e Elson Martins, eh, que são candidatos eh, a titulares, pelo menos em alguns jogos, talvez sobretudo Bruno, Bruno Fernandes. Eh, não vale a pena ter, esconder aqui o sol com a Peneira, será muito difícil eh, afastar este problema da cabeça dos jogadores.
2: Sim, isso é, é evidente. Inclusive ontem tivemos imagens da preparação da equipa portuguesa em que foi visível o esforço de alguns atletas, se calhar quando digo esforço a palavra não é mais indicada, mas foi atento que alguns atletas que partilharam palmeário com os atuais uh, jogadores do esporte se é que se podem considerar neste momento jogadores do esporte talvez não, mas notou-se isso. Quando entraram em campo, quando estavam uh, a ser filmados, a serem fotografados, determinados jogadores fizeram questão de mostrar solidariedade e de aparecerem uh, em grupo, uh, denunciando também a tentativa de proporcionar um clima mais uh, carinhoso, uh, maior uh, sintonia, de forma toda a gente tem a noção que a seleção também sabe tratar internamente destes problemas e às vezes, a maior atenção, não é necessária a recomendação do treinador Fernando Santos, também já se referiu a isso, dentro do grupo há sensibilidade suficiente para toda a gente conseguir perceber numa determinada etapa quem é que precisa mais de quem e isso é fundamental. Uh, respeito evidentemente à maturidade de cada jogador, de cada atleta e é por isso que é muito importante sobretudo nestes momentos um pouco mais críticos, é muito importante entendermos também alguns dos critérios de Fernando Santos quando convoca, quando elabora uma lista final para o Campeonato do Mundo que às vezes não se tem, pelo menos se fizermos aqui um comparativo com a Andalves exterior não se tem propriamente naqueles parâmetros meramente competitivos que têm a ver com a forma de um jogador ou a carreira a temporada de um determinado atleta, aquilo que no fundo eh, Fernando Santos vislumbra quando pesquisa, ou seja, o currículo de alguém, quando recupera determinados critérios, baseia-se nisto, na capacidade para determinados jogadores, depois, quando eh, são chamados a demonstrarem toda a sua influência, aí sim percebe-se que a lógica de grupo, os muitos quilómetros, deixa-me dizer assim, que têm de seleção nacional, no fundo, são condições absolutamente determinantes para depois poderem fazer, se quisermos, este tipo de... obter este comportamento mais de natureza psicológica, mais de conforto anímico. No caso do Renato Patrício, de Gelson, do Bruno Fernandes, do próprio William, acredito que seja uma condição a valorizar e que mostra o espírito coletivo da seleção e o companheirismo que se vive na Rússia. Isso por si, considero que é um aspecto altamente positivo.
1: E não será por acaso que o Sessão Nacional ainda não escolheu nenhum dos jogadores ou ex-jogadores do Sporting para irem falar aos jornalistas nas conferências de imprensa diárias?
2: Claro, isso é protocolado. Às vezes as seleções fazem um esforço muito grande. Nós sabemos, não é, Manuel que profissionais competentes para lidar com essas matérias e, sobretudo, para fazer a projeção das mesmas. É quase ao estigo, não por acaso, mencionaste Fernando Santos, neste quadro, é quase ao estilo de um treinador mais interessante do que resolver uma situação que de repente eh, emerge, é precisamente fazer a projeção da mesma e criar um cenário para que não aconteçam um determinados contratempos nem percalços. Fernando Santos e outros profissionais da Federação Portuguesa de Futebol têm essa consciência, trabalham nesse sentido, mas também há situações, que lá está, Ultrapassa muito a esfera de uma seleção e que são absolutamente incontroláveis. Também temos que fazer esse reconhecimento. E ainda ontem, uh, se quisermos, o mundo do futebol foi abalado pela notícia da contratação de Rolando López para o Real Madrid e os próprios uh, médias espanhóis foram pedidos de surpresa. Ninguém imaginaria que na véspera da estreia, por assim dizer, contra Portugal, em pleno campeonato do mundo, o Real Madrid e a na espanhola de futebol uh, um, fizessem um anúncio de uma contratação. Isso, creio, digo eu, uh, Manuel, que rompeu com tudo aquilo que poderia estar projetado no Departamento de Comunicação, neste caso da Federação Espanhola, para voltarmos a esse tema que agora abordaste e tem a ver com súbitas uh, situações que depois uh, têm que se resolver. E uma das formas, se calhar, uh, mais uh, coerentes para... Evitar problemas adicionais é precisamente proteger um bocadinho os jogadores no plano mediático e eu acredito que nos próximos dias a Federação irá fazer tudo, digamos assim, e também tens ferramentas para isso, como é lógico, para evitar que os jogadores que estão debaixo de fogo por outros motivos, não compareçam numa sala conferência de imprensa, para evitar questões que lá está. Não tem nada a ver com o Campeonato do Mundo e, muito menos, com o jogo de estreia de Portugal.
1: Deixando o Campeonato do Mundo e retomando aqui a velha rivalidade entre uh, os dois grandes clubes de Lisboa, uh, poderemos ter aqui um verão quente, uh, se o Benfica avançar mesmo para a contratação de ex-jogadores do, do Sporting?
2: Sim, a temperatura alta nesse plano. Uh, Manel, não sabemos o que é que vai acontecer. Ao que parece, o Luís Felipe Vieira já deixou escapar essa ideia do Benfica poder fazer um aproveitamento de algumas situações que neste momento emergem é, no Sporting.
1: Cometer uma comete, interromper, cometer uma pequena loucura, foi a expressão utilizada pelo Luís Felipe Vieira, que estava disposto a cometer uma pequena loucura.
2: Certo, e fazer então um golpe de mercado, como já aconteceu várias vezes no relacionamento, Uh, entre Sporting e Benfica ou seja, por vezes uh, atletas que tiveram uma história uh, muito duradoura, muito carismática nos gigantes uh, da capital muda-se com o outro lado da segunda circular e isso nos adeptos causa sempre algum impacto e alguma sensação
4: uh, é uma situação
2: de, de anos e anos o, o que me parece é que neste campo há aqui duas questões mais marcantes se me permites, Manuel, em primeiro lugar, tentar perceber se os jogadores do Sporting, em termos de contexto social, estão eles próprios determinados a aceitar esse desafio, porque não deixaria de ser um desafio suplementar, envergando, por exemplo, a camisola do Benfica. O Porto, inclusive, já se demarcou pela voz do seu Presidente. Isso é um primeiro aspecto, saber se os próprios jogadores gostariam de continuar a viver em Portugal, a viver em Lisboa e a suportar aquela pressão que, no fundo, é natural e que resulta da rivalidade. Se sim, se há atletas nessas condições e com essa determinação, pois caberá o Benfica explorar ou não a possibilidade de mercado. Eu não vejo drama nestes casos, nestas situações. Acho que se quisermos caminhar para um futebol mais positivo, mais transparente e mais bem intencionado, temos de deixar de parte estas questões que têm a ver com sentimentos de... Traição, que é muitas vezes aquilo que ecoa mais no plano das, das acusações. É tudo uma questão de mercado. No que se relaciona com o mapa de recrutamento, mantém. Não vejo drama nisso. O que eu acho já muito mais condenável é, por exemplo, a observação que foi atribuída a alguns Felipe Vieira, dizendo que o Benfica ah, há 25 anos suportou uma humilhação ao do género do Sporting, Brincaram connosco,
1: não mas está... não brincam mais. O Exatamente.
2: que foi esse sentido? Esse género de declarações é que eu acho que não faz sentido. Se realmente pretendemos todos, em verdade, por um caminho diferente, um caminho onde toda a gente é capaz de lidar bem com estas mudanças do clube A para o clube B, depois não se pode, evidentemente, associar esse tipo de considerações. Senão, estamos num plano de total incoerência e, sim, não contribui nada para um futebol português mais saudável. Agora, se o Benfica tem jogadores disponíveis no mercado e, e acha por bem que pode resgatá-los ou contratá-los, como por exemplo o Sporting fez há três anos com Jorge Jesus que saiu uh, do estádio de Alunos, não, não, não vai entrar ao mundo que todos os problemas uh, no futebol português fossem esses, porque naturalmente seria tudo cumprido dentro da legalidade e dentro das uh, regras que estabelecem este tipo de contratações. Os problemas do Sporting são do Sporting a esse nível, atenção, Manel, e se bem ficar a aproveitar em termos de mercado, não, não contendo isso nem acho que seja condenável. E o mesmo, obviamente, seria válido no plano inverso. Outra coisa são as tais declarações que eu acho que estão completamente a mais no Futebol Português, mais uma vez, e não é caso de gente, como sabemos.
1: A análise do João Rosado lança o debate no Fórum TSF, para o qual convido os nossos ouvintes. Que opinião tem Paulo Jesus, que é empregado de escritório que nos liga do Montijo? Bom dia. Eu estou sim, bom dia. Bom dia, Paulo Jesus.
5: Bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia, bom dia a todo o Fórum. Um, pronto, este assunto de Sporting com Portugal já dura já dura umas boas semanas e, e pronto, e cá estamos nós mais uma vez a, a falar do assunto. Relativamente ao Dr. Bruno Carvalho, vou só fazer aqui uma pequena introdução. É inegável e, e fora indicações encontrar, e que conseguiu tirar o Sporting de uma situação que se encontrava quando, quando lá chegou, portanto praticamente na, na falência, conseguiu renegociar as dívidas, uh, conseguiu uh, que o Sporting fosse uma equipa que começasse a a ombriar e a lutar pelo, pelo título no, no futebol. Uh, revitalizou todas as, as modalidades ditas amadoras e as quais deram, deram os seus frutos. Uh, agora, aquilo que me parece é que, como se sabe, o futebol é, é uma indústria digamos assim, que envolve muito, muitos milhões de euros. E há sempre... O que, aquilo que me está a parecer é que está, está a haver uma, não só uma luta interna, uma luta interna no suporte, com aquela questão da, da SAD e das ações e da percentagem que, 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 que alguém quer ter sob a SAD para ter o, para ter o, o seu controle, portanto, acho que há ali uma, uma guerra interna. Depois há outra, há outra situação, que é a situação que se passou com, com, com os jogadores de futebol. Para mim, eu acho que não há ali nenhuma justa causa para que os jogadores rescindam daquela forma o contrato. Eu penso que em 16 anos da academia nunca tinha havido lá nenhuma situação que, que dissesse olha, já tinha acontecido e não, e não tomaram as devidas precauções. Não é por um adepto ex-dirigente de uma clara que se ter dirigido aos jogadores chateadíssimo pela, pela equipa ter tido um mau resultado que iria prever que, que depois Houvesse, houvesse aquela situação desagradável, logicamente, para os atletas. Um, mas ainda ninguém falou a fundo da, da situação da justa causa. Toda a gente parte do princípio que vai, que vai, vai haver justa causa. Eu penso que os atletas uh, irão irão. Isto irá ser resolvido no. irá ser resolvido nos tribunais e eu acho que não há ali justa causa nenhuma. Uh, outra outra situação que, que eu queria referir é que eu penso que o Dr. Bruno Carvalho embora eu não concorde com muitas coisas que ele faz e não concordo muito com o estilo, digamos assim é, eu penso que também que está a pagar um preço está a pagar um preço elevado de, de ter feito, entre aspas com a devida ressalva uma afronta ao sistema não é? ele teve a coragem de falar nos bocheiros teve a coragem de falar na, na situação da, da arbitragem portanto eu penso que está a pagar no fundo também o preço dessa, dessa, ousadia, dessa ousadia e dessa afronta. Para terminar, queria falar na comunicação social. Se existe uma comunicação social uh, isenta e na qual nós podemos, podemos confiar não é? e nos podemos orbear, que promovem de uma forma sincera e justa e isenta toda, toda a informação, existe uma outra que se refugia atrás de, de fontes, essa questão das fontes tem que ter uma confusão. Segundo fonte, se eu não tiver fonte nenhuma, se eu segundo fonte, também já lá tenho a minha fonte. Por, eh, atrás, eu dizia eu, há uma comunicação social que apenas quer, quer vender, apenas quer abrir telejornais, apenas quer vender jornais, pouco se preocupando realmente se a, a informação que estão a fazer é uma informação justa, se é uma informação isenta. Não nos podemos esquecer também dos grandes grupos económicos que estão por trás de, de, dessas, mesmas, portanto, dessas mesmas televisões e jornais. Eu, eu penso que aí perde muito, salvo se felizmente a TSF, que, que ao longo dos anos desde a sua existência, tem sido nesse aspecto tem sido tem sido imaculada por mauve tudo e todos e de uma forma isenta, dando voz a toda a gente e não e não fazendo distinção e isso não está a acontecer há também aí uma grande intoxicação é, o, o problema é nós enlaçarmos laçarmos isto tudo é nós em laçarmos isto tudo chegou uma pessoa que era mais um era era um que estava a arreado era o Sporting Club de Portugal que era o o eterno candidato a, a ganhar o título no futebol e do momento isso tornou-se tornou mais realidade. E a partir dessa altura uh, foi, quando, foi quando, aconteceu, quando aconteceu isso tudo. Uh, portanto, eu acho que de alguma forma isso afeta o, o futebol português. Eu penso que relativamente à seleção... À... Uh, queria também referir outra coisa. Eu, Mas eu penso uma grande capacidade
1: de síntese, dos... Paulo Jesus.
5: É mesmo, é mesmo rapidíssimo. É só mesmo para terminar. É um aspecto que, é, que são os agentes dos jogadores. Porque se os jogadores não se transferirem, se os jogadores não rodarem, os agentes não ganham as suas comissões. E, e eu acho que, era, era, eu acho que, que deveriam rever toda essa, toda essa situação relativamente a transferências, agentes, jogadores. Muitas das vezes dá uma sensação que os jogadores são manipulados a fazer determinadas situações. Repare, repare aquela. Eu não consigo dormir de noite, acordo com suores, quer dizer, e, e estava lá no, numa, na nota de rescisão de um jogador de 20 e poucos anos. Ficou traumatizadíssimo com uma situação que aconteceu na academia, ou seja, eu dá uma sensação que muitas das vezes, dá uma sensação com toda a ressalva e com toda a desculpa do mau juízo que possa estar a fazer, que os jogadores muitas das vezes são manipulados para, fazer, para terem determinado tipo de, de atitudes, portanto, há que rever isso tudo, a seleção, que faça uma boa campanha e, e que chegue o mais longe possível também é aquilo que eu desejo.
1: O desejo europeu que nos deixa paus hoje, o meu desejo é pedir, é, é que os ouvintes consigam demonstrar uma grande capacidade de síntese. É isso que peço aos próximos participantes neste debate. Vamos até a Azeitão para escutar a opinião de Mário Oliveira, que é técnico comercial. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mário Oliveira.
6: Ora bem, eu, em
7: relação ao ouvinte que acabou de falar, Por caso, que até é uma pessoa que eu conheço é, tal retrato daqueles apoiantes de Bruno Carvalho. Estas pessoas continuam cegas e o Bruno Carvalho continua a emparar. Eu já disse a várias pessoas que só conseguem tirar o Bruno Carvalho ao lado de Saimic, porque ele é o oriundo de um alvirante que a gente teve, Sobrinho Neto, que era exatamente doido como este presidente do Sporting Game.
8: Em relação ao Benfica e ir buscar jogadores, acho que bem.
7: Acho bem porque os jogadores estão livres, estão no mercado e se o Benfica tiver dinheiro para, para, para os adquirir e para lhes pagar os ordenados, acho bem que o Benfica vá buscar. Em relação à seleção, a seleção está a fazer um excelente trabalho, está
8: sempre camuflada toda esta situação do Sporting
7: e, e só espero que a seleção colha frutos exatamente do espírito de equipe que existe dentro do grupo para obter um bom resultado no campeonato do mundo. Era só isso.
1: Obrigado, Mário Oliveira. Eu agradeço a sua capacidade de síntese. Passo agora a bola, permitam me aqui a imagem neste fórum TSF. A José Rocha, delegado de Informação Médica, que está em Viseu. Bom dia.
4: Delegado de
8: Informação Médica, que está em Viseu. Bom dia.
1: Bom dia. Estamos a ouvi-lo. Tem que desligar ou pelo menos baixar aí o rádio, porque senão há aqui uma interferência e não o conseguimos escutar.
9: Bem, antes de mais, bom dia a todos os ouvintes. Assim também, a Manuel Cássio. Uh, dizer claramente o seguinte eu não me revejo nas, nas atitudes e, e afirmações às vezes que o Sr. Bruno Carvalho uh, faz mas eu conheço a importância dele para o Sporting, o Sporting estava moribundo e ele fez um durante uh, mas uh, um alerta aos Sportingistas o Sr. Carvalho não mudou ele continuou com o mesmo discurso, com a mesma arrogância com as mesmas atitudes, o que mudou foi o Alvo, até há pouco tempo quando o Alvo era o Benfica, quando o Alvo eram os árbitros quando eram certos dirigentes, que os chamava de labregos, e quando lhes cuspia ou deitava fumo, não é importante, era tudo muito bem, era aplaudido. Quando agora mudou era eram os, os próprios jogadores, que para dentro do Sporting, já tem uma atitude criticável. Eu quero dizer isto muito rapidamente porque não há alternativa a Bruno Carvalho. Bruno Carvalho é um excelente presidente. Eu não sou suportinguista mas reconheço a importância de Bruno Carvalho para, para o Sporting e, e penso isso a uma coisa dos Não tem alternativa. Não. Este senhor, o senhor Bruno Carvalho, já tem jogadores. Tem ou não um, um treinador apelavrado? E os outros? Eu vejo o senhor Varandas a dizer que quer ser presidente do um, um ex-atleta do Sporting. Mas não, 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 não vejo jogadores, não vejo eh, plano, não vejo quando é que começa a época, não vejo treinadores, portanto, eh, e depois é muito mais fácil chegar lá e criticar tudo aquilo que o Bruno Carvalho fez, de bom e de mal, que não é óbvio, não é? Eh, quanto ao tema eh, da seleção, eu penso que os, os, os jogadores não vão, não vão ter qualquer tipo de problema, são profissionais, estão habituados a stress eh, nos grandes clubes que, que os representam, portanto, eh, mais importante que isso, estamos a servir o no nosso país, é um orgulho enorme. Eu sou daqueles que não concorda com prémios de, de, de jogo para estes jogadores. Quantos jogadores é que ficaram de fora que gostariam de estar presentes a representar a nossa seleção? Portanto, não me parece que isto vai influenciar a atitude deste, destes jogadores. Uh, em relação uh, ao suporte em que ficar se de não acredito, honestamente. Ninguém conhecia Bruno Carvalho, uh, Bruno, Carvalho perdão, uh, Bruno Fernandes. Se conheciam ele, não era aquilo que é hoje. Uh, o Gelson estava a aparecer, de facto, o William Carvalho teve mais de metade da época uh, que não jogou. Portanto, o Sporting conseguiu construir uma equipa e conseguiu uh, umbriar com o Benfica, com o Porto, até, até uma certa altura. Portanto, uh, o Rafinha vem aí, poderá ser uma excelente opção, outros jogadores vão entrar no Sporting. Uh, não parece que será, ficará muito mais, mais frágil. A saída do Jorge Jesus... Talvez tenha um impacto maior, na minha opinião, do que a saída dos jogadores. Uns saem, outros entram. Uh, isto, o Benfica já passou por esta situação, o Porto não foi buscar ninguém e acabou por ser campeão. Quanto à questão do Benfica buscar jogadores ou deixar de isto é uma questão de mentalidade. Eu vi aqui um ouvinte, e muito bem, uh, eu, eu gostaria de ter visto, foi quando houve o ataque uh, ao Cuchete, uh, gostaria de ter visto era, os três presidentes juntos a criticarem esta ação. Isto é que era uh, o bem para, para, o, para o futebol e para a, para a ética. Infelizmente, isso não acontece porque é difícil. A rivalidade é saudável, uh, tudo que passa a questão moral e ética. Uh, porque, uh, e para finalizar, reparemos só numa situação muito simples. Ainda ontem havia um problema, ah, os seus jogadores do Sporting estão preparados para representar o, o, o Benfica, que vão, vão, vão sofrer uma sessão. Então, os, os vândalos, perdoem-me uma expressão, já não foram presos.
5: Há mais cá fora?
9: Portanto, obviamente que eles vão sofrer pressão. O Jorge, o Jorge saiu do Benfica, foi para o suporte, ainda ninguém. São subir, isso é normal. E, e na lei de trabalho, é, quando as pessoas estão satisfeitas no sítio onde estão, quando são acarinhadas, quando há um projeto, as pessoas ficam. Nada lhes leva a mudar a situação, às vezes o dinheiro, infelizmente. Mas é, neste caso, obviamente vão fazer está sujeito às pressões psicológicas o, subir, o jet, etc uh, mas não passará daí uh, eu tenho pena, tenho pena porque o Sporting não merecia e eu tenho muitos amigos sportinguistas não mereciam este tipo de comportamento de determinadas pessoas uh, desejo sinceramente que a seleção faça um bom campeonato e continuação do bom dia muito obrigado
1: Obrigado José Rocha, agradeço também a sua participação no Fórum TSE agora ao encontro de Vitor Serpa diretor do jornal A Bola bom dia Vítor Serpa como é que olha para esta situação no Sporting? É apenas um caso que está a afetar o Sporting ou uh, tem ramificações e mexe com muito mais do que apenas o Clube de Alvalade?
0: Ah, afeta profundamente o Sporting. Não se sabe até onde é que uh, poderá uh, influenciar o futuro e por quantos anos influenciará o futuro. Uh, neste momento uh, é até penoso assistir... É aquilo que está a acontecer no Sporting. E é preocupante para todos aqueles que gostam de futebol e que têm uma ideia do futebol português que não será exclusivamente uma ideia clubística. Eu acho que o Sporting é um clube absolutamente essencial ao equilíbrio do, do futebol eh, nacional. Acho que o Sporting é um clube realmente histórico e é claramente um dos três grandes do futebol português. E acho que aquilo que está a ser feito ao Sporting é do meu ponto de vista, é dramático para não apenas para o Sporting mas para uh, o futebol português em geral. A questão mais direta que se coloca é exatamente se pode uh, toda esta situação ter influência ou não uh, nos jogadores do Sporting e que já uh, rescindiram um contrato e que estão na seleção nacional. São, alguns deles são jogadores absolutamente nucleares, como é o caso, por exemplo, do Rui Patrício, do próprio William Carvalho, do, enfim, depois os mais jovens, tanto o Bruno Fernandes como o Gelson, são jogadores que são importantes naquilo que poderão eventualmente ser soluções inovadoras para Fernando Santos. E uh, a verdade é que nós todos podemos ter uma ideia. Uns poderão dizer não, não afeta nada, isto pronto, os jogadores passam em colmo sobre esta situação. Outros dirão não vão ser muito afetados, só, só isto vai ser um bocadinho como a história dos melões. Uh, quando se abrir, vai ser. Uh, portanto, é provável que o Fernando Santos tenha criado um mecanismo de apoio, de solidariedade, de contenção, de deixar os jogadores longe de todos os holofotes da, da imprensa, o problema que se coloca muitas vezes é a comunicação interna com as famílias. Isto, portanto, ao longo de... eu fiz campeonatos, acompanhei os campeonatos do mundo de futebol desde... 1986, portanto oito uh, campeonatos do mundo seguidos e infelizmente os últimos com a seleção nacional. O problema principal, mesmo em 86 era a comunicação interna, a comunicação das mulheres, a comunicação dos pais a comunicação das pessoas que lhe são próximas através, hoje mais facilitada através dos telemóveis naquela e altura, as redes
1: sociais foi... que lhes permitem e ver o que é que estão sociais. a dizer nas páginas deles?
0: Porque, evidentemente e portanto estão permanentemente digamos que viciados na, 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 na procura de novidades de, de, de coisas de interesse e quando se, nenhum jogador pode ser portanto enfim deixar de pensar pelo menos no segundo quando deixa de ter um vínculo contratual com um clube como o Sporting e está em aberto o seu futuro e portanto não nós todos podemos dizer como diz agora o João Mário pode dizer não Estamos todos focados no jogo com a Espanha.
10: Evidentemente
0: que os jogadores estão focados no jogo com a Espanha, mas... Não... mas uh de vez em quando deixam de estar focados no jogo da Espanha para pensar no seu próprio futuro, para pensar na sua vida, para pensar na vida dos seus familiares. E, portanto, isto é inevitável, é humano. É, portanto, era só se os jogadores fossem autómatos e não fossem considerados humanos, que eu acho que é aquilo que muita gente pensa que os jogadores são, é autómatos, é, mas não são, são humanos e pensam na vida deles. E, portanto, vamos ver até que ponto é que isto pode ter alguma repercussão Uh, apesar de eu, eu, eu considero que Fernando Santos é um homem muito experiente, é um homem portanto, muito, muito atento à vertente humana do seu jogador, e portanto acho que há uma proteção natural em relação pelo menos a estes quatro jogadores do Sporting. Mas vamos ver o que é que vai dar. Vamos estar atentos, vamos, vamos digamos que é impossível. Nós que somos um país que costumamos achar tudo. De tudo, de tudo o que sabemos e o que não sabemos, neste momento eu acho que não se pode achar nada acho que pode, as pessoas podem e devem ter algum nível de preocupação e vamos ver como é que as coisas resultam durante o campeonato do mundo
1: Como dizia um grande nome do futebol português prognósticos só, só no fim do jogo e que o... Sim, porque
0: nós estamos a falar da condição humana, estamos a falar daquilo que nem o próprio jogador tem a noção e a consciência absoluta de quanto é que isto está a afetar. Portanto, é impossível de avaliar. Pode afetar muito ou pouco, eu acho que afeta, mas pode ser pouco e ser realmente, de alguma forma, passar mais disfarçado. Pode ser muito e se tornar-se notório, depende às vezes deste ou daquele lance em que, de repente... Um destes jogadores pode fazer um pontapé fantástico, fazer um golo, e de repente todo o mundo, portanto, tudo se transforma. Pode haver uma falha grave e as coisas, portanto, vão sobrecarregar mais do que propriamente em qualquer, noutras circunstâncias de normalidade, portanto, depende também das, próprias, das circunstâncias do próprio jogo, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Vitor Stefano, muito obrigado pelo seu contributo à reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, para o qual convido agora o engenheiro José Diogo, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia a todas, todas as pessoas que estão a ouvir. Começo por dizer, para que fique claro, que sou sócio do Sporting há muitos anos, tenho 69 anos, há muitos muitos anos que sou sócio do Sporting. Essa situação que está a acontecer no meu clube é uma situação, de facto, estranha, não é? Estranha e, e, e incomportável. Nem se compreende como é que é possível um senhor tomar conta do clube, fazer o que quer do Sporting e o que não quer e não sei o que é desse, ou do clube qualquer, tanto faz. Bom, eu queria começar por dizer que em relação à hipótese do jogadores para o Benfica, bom... Os, os clubes são um o salma se só uma sado que compra jogadores que estão livres ao outras. Ok, tudo bem. Para mim não me incomoda nada. Os trabalhadores são livres de se deslocarem quando quiserem. E como chuma dizer um amigo meu, que também é sportinguista, só faz falta quem cá está, que não, não faz falta nenhuma para começar. Segundo, uh, não percebo como é que não se consegue tirar o senhor do lado lá lá do do, do, do rigorosamente a prejudicar o Sporting. Devia, aliás, ser, assim que ele sair, devia ser movido um, 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 um processo judicial a pedir uma imunização, não é, por prejuízos e danos a esse senhor, como ele, aliás, fez ao Godinho e aos outros, uh, que ele está a fazer em relação ao Sporting, que isto é inadmissível, isto não pode ser. Já agora aproveito para chamar a atenção de uma coisa que, que tive, pelo menos tive essa sensação aqui há dias, quando vi num jornal que parece que o senhor da extrema direita quer ir tomar conta da de... 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 joveléia. Ora bem, isto preocupa-me, preocupa-me, porque o comportamento do senhor Bruno Carvalho é um comportamento muito perto da ditadura da extrema-direita e se calhar há aqui uma relação qualquer que a gente ainda não tinha percebido e é bom que se comece a perceber se há alguma relação dessas. Vamos ver, o futuro vai dizer o que é que isso vai passar, mas uh, é bom que se façam os contas todas do suporte enquanto este senhor sair e é bom que se meta um processo por Anos e prejuízos contra este senhor uh, para que ele seja a responsabilidade daquilo
1: que ele está a fazer. A opinião e a proposta que deixa o Sportingista José Diogo. Vamos agora ao encontro do arquiteto Ricardo Almeida, que nos liga do Porto. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Acácio. Uh, eu só gostaria de dizer que uh, o, aqui a questão toda reside e o problema do senhor Bruno Carvalho reside no, no pagamento obrigacionista que o Sporting tinha. E o. o um, Digamos assim, o problema do, do presidente do Bruno Carvalho com, com os jogadores e resumia-se apenas a, a, ao dinheiro e não propriamente uh, ao, à prestação desportiva dos jogadores. Porque não, não se percebe como é que um presidente é capaz de ser tão, tão agressivo e tão. Pronto, destruir uma casa, destruir um clube e destruir os próprios, os próprios a, 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 a equipa que trabalha com ele para conseguir o sucesso. Mas, uh, eu peço desculpa, Manuel Castro, porque obviamente não estou habituada a participar nestes fóruns. Uh, mas, acima de tudo, acho que o, o Sporting não é feito de pessoas como o Bruno de Carvalho. E os, e os sócios e os espetizantes acho que devem se manifestar e devem se impor. E devem se fazer sócios forma a podermos tirar esse senhor do, do, do clube, porque de facto o interesse dele não é não é futebol, o interesse dele é dinheiro, é o culto da personalidade, é é tudo menos futebol, desporto. É, ele está sucessivamente a arranjar intrigas e problemas de, com os outros clubes. O Sporting há dois anos ou há um ano perdeu a Liga Europa, perdeu o jogo da Liga Europa, passado dois dias estava a discutir o campeonato, o campeonato contra o Porto, e o Bruno Carvalho esteve calado, não disse nada. Quer dizer, para questões essenciais e o o senhor Bruno Carvalho está calado. Mas para arranjar problemas e suspeitas, é o primeiro para ao Facebook. É uma pessoa que só sabe falar na hora das vitórias, mas nas derrotas está calado. Quer dizer, como é que é admissível que uma pessoa que... Deu os seus, os seus atletas a serem atacados e reagiu como ele reagiu. É um absurdo. E, e as pessoas, é uma ilusão dizer que não têm justa causa. Um very light encostado à barriga de, um, de uma pessoa é, é algo saboroso. Não, não faz sentido. Claro que tem toda a razão para rescindir, porque o Sporting não garantiu as condições de segurança aos seus adeptos.
1: Ricardo Almeida, agradeço o seu contributo para este Fórum TNC. Estamos mesmo, mesmo aqui na reta final da primeira parte do eh, programa. Espreito aqui o debate online. António José Miranda participa que, com esta opinião. Os jogadores rescindiram. Agora está criada uma bomba relógio que irá arrebentar algures. Se for declarada justa causa, o Sporting ficará em maus lençóis. Se não houver justa causa, os jogadores e o clube com o qual eles assinarem terão de indenizar o Sporting de uma verba considerável. Do ponto de vista financeiro ainda poderá ser um bom negócio. Quanto à seleção, os jogadores só poderão estar a um grande nível, pois agora libertaram-se da opressão do Bruno de Carvalho. Pode ser que finalmente demonstrem atitude profissional e comprometimento. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o Benfica deve tentar contratar jogadores que rescindiram com o Sporting. O Sim tem estado na frente e continua, 54% dos ouvintes consideram que sim o Benfica deve tentar contratar alguns jogadores que rescindiram com o Sporting. Vamos retomar o debate aqui no Fórum TSF. Já seguirá o noticiário.
0: Tudo o que se passa, passe na TSF.
2: E o que passa de seguida é a segunda hora do Fórum TSF, com a habitual condução de Manuel Cássio e a produção de Dulce Martins.
1: Tomamos o fórum do TSF de hoje, onde tentamos perceber se o clima de crise no Sporting é uma questão que afeta apenas o clube ou se, pelo contrário, tem consequências mais vastas. Refletimos ainda sobre este momento do Sporting. perguntamos aos nossos ouvintes se as decisões dos jogadores enfraqueceram ou não a direção de Bruno de Carvalho e como avaliam a possibilidade de o Benfica se reforçar com os jogadores que rescindiram com o Sporting. Possibilidade admitida por Luís Filipe Vieira na Assembleia Geral de segunda-feira, pois por prolongou até à madrugada de terça-feira. Ora, na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o Benfica deve tentar contratar jogadores que rescindiram com o Sporting. 55% dos ouvintes responde sim, 38% não, os restantes não têm opinião formada. E retomamos esta segunda parte do Fórum TSF com a análise do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. José Manuel, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Começamos por esta questão mais global. A crise do Sporting diz apenas afeta apenas o Sporting ou... Convém olharmos com atenção porque pode uh, ter influências num plano mais alargado?
12: Não. Há aqui uma questão que é quase global, que, é, que, que, que depende da perspectiva de, destas decisões, de que tivermos estas decisões, não é? Aliás, foi, foi o, o ponto uh, ressalvado pelo, pelo, pelo presidente do Sporting na, na última conferência que deu, que é se isto abra ou um não um precedente em termos jurídicos das, das revisões e, uh, e não me parece que isso, que isso que isso seja verdade. Portanto, uh, ele tentou levar isto para o para o campo do, pronto, do, 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 do ocasional, do incidente que se dá numa academia e portanto que até pode ser provocado, imaginemos que um clube queria ir uh, buscar um jogador. Uh, ou vários jogadores de forma, de forma simples a um com um outro clube e portanto ensaiam um ataque deste género não é? uh, e uh, orquestra um ataque deste género e depois uh, o, jogador, o jogador já pode rescindir e, e vai para e vai acaba por transferir-se de, de, de forma gratuita isso não me parece que, que seja assim portanto parece-me que, que a questão da rescisão tem muito mais a ver com ele próprio as atitudes que ele tomou, e portanto, não parece que esse precedente se justificasse. Um, por outro lado, um, são seis jogadores muito relevantes que, que vão fazer falta ao, ao Campeonato Português, não é? porque se saírem do Campeonato Português vão, uh, vão deixar, deixar o campeonato mais, mais pobre. O próprio Sporting. Um, que eu não vejo como possa ter condições de ter uma equipa ao nível de, 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 dos últimos anos, se calhar mesmo antes do Bruno Carvalho, a não ser que haja aqui alguma forma de, de, de financiamento que eu não estou a ver, que eu não consigo não consigo descortinar. Portanto, será um suporte é muito mais pobre nesse, nesse, nesse aspecto. Aquele campeonato que até foi bastante competitivo que temos nos, nos, nesta última época e até nas anteriores, sem é impossível reeditar. Isso é, é mau, é mau para, para, para a linha portuguesa. Hum, essa é outra perspectiva.
1: E a perspectiva desculpa, Zé Ribeiro. É e a perspectiva da, da seleção todo, uh, todo este clima que envolve concretamente quatro jogadores que estão na Rússia uh, pode afetar o comportamento da nossa seleção, o ambiente na seleção?
9: Não
12: acredito, não acredito. Pelo contrário, até me parece que se calhar é um, é um oásis que, que, que estes jogadores vão ter depois de uma época muito complicada, muito difícil. É um ambiente muito mais uh, saudável. Uh, e parece-me que, que será quase uma, uma sessão de terapia para eles, uma, um, um período de terapia para, para aqueles jogadores depois do que se sucedeu é evidente que a rescisão, a rescisão em si, é uma, uma decisão arriscada que eles tomam. Um, não é assim tão simples, ao contrário do que ouvi dizer, cheguei a ouvir chamar 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 estes jogadores oportunistas, não, não me parece nada uma decisão oportunista. É uma decisão bem difícil de tomar, porque se, não há nada de certo, de garantido, uh, em termos jurídicos, que, que, que a rescisão venha a ser fácil ou que venha sequer a ser, a ser rápida. Ou seja, podemos estar aqui a falar de duas ou três épocas de muita atenção para estes, para estes jogadores, dependendo, claro, se estão respaldados por um, por um, por um novo clube ou não, mas, mas nunca será nunca será muito simples para eles, portanto, correrem o risco de ficarem parados ou de ou de terem algum tipo de, de, de punição por isto ou de. Ou, de, ou mesmo de, 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 de serem obrigados a receber de alguma forma o suporte. É, portanto, eles, eles têm que aproveitar esta oásis de, 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 de motivação, de, de bom ambiente, que a seleção acaba por ser para
1: eles, não me parece que seja um problema. Samuel Roberto, não tínhamos combinado a falar sobre, sobre esta questão, mas imagino que este também é um tema que interessa aos nossos ouvintes, a questão da seleção espanhola. A Lopetegui acaba de ser, acaba de ser despedido ou destituído, como diz a televisão espanhola, do cargo de, de selecionador. Uh, este, sim, é, um, é uma daquelas medidas que, que poderá deixar marcas na seleção espanhola. É.
12: É, é, é incompreensível como é que um selecionador um, de uma seleção ainda por cima com tantas hipóteses de ser campeão mundial como é que alguém põe uma coisa dessas a risco? Um,
8: mesmo em termos de terreiro
12: ou seja, podemos ver isto em termos de ego portanto, se vai para uma coisa superior mas não, não percebo o que é que pode haver de superior, o que é que pode haver de mais valioso para a carreira de um treinador do que a possibilidade de discutir um campeonato do mundo com verdadeiras possibilidades de a ganhar. E também, mesmo que de facto fosse irresistível um convite do Real Madrid, por que não adiar essa decisão para, para depois do Campeonato do Mundo, ou, ou pelo menos combinar com o Real Madrid que, que, que esse anúncio fosse feito apenas, apenas depois? E há a questão da deslealdade. Estamos aqui a falar de uma, se não me engano, de um pagamento de uma cláusula, de, da cláusula de rescisão. Um, e é um pouco desleal, é um pouco desleal para a federação, é um pouco desleal para a própria equipa é uma, uma, uma traição é, que, que, que não se entende eu sempre me pareceu Lopetegui em Portugal hum, discutiu muito as capacidades técnicas, as capacidades de treino do Lopetegui em Portugal eu sempre achei que o, o problema dele era muito mais de, de comportamento do que de, do que de conhecimento e uh, isto vem confirmar um pouco isso, um pouco que, que, que no capítulo das decisões pessoais e do comportamento com as, com as pessoas não, não, não é de facto um treinador muito recomendável. E, e esta foi uma atitude, para mim, incompreensível. Mesmo pelo próprio, ele, ele acaba por ser o, o, o grande prejudicado. Não me lembro de, de, uma, de, uma, de um tiro no pé desta dimensão. Nos, na, na história do futebol, sinceramente.
1: E olhando para tudo isto, de uma forma mais egoísta, isto pode jogar a favor da seleção portuguesa sexta-feira?
12: Ah, claro que sim, claro que pode jogar a favor. Não sei ainda que solução é que a seleção espanhola vai vai arranjar, mas é evidente que é um choque de parte dos jogadores. Quando quando se arranca para uma fase final deste género, forma-se um grupo, o principal objetivo é formar um, um grupo muito forte, uma, 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 uma relação muito forte. E, e é evidente que a saída de um, de um, de um líder que nos foi habituando, durante, durante neste caso, durante dois anos, um, a, a criar determinados mecanismos, um determinado relacionamento, e de repente, se uh, ir embora, e, e não digo que tenha que começar tudo do zero mas é um relacionamento completo, completamente novo e coisas que têm que ser reaprendidas. Ainda por cima, quer dizer, se estivéssemos a falar de, de, de uma decisão que foi tomada duas semanas, ou pelo menos uma semana antes de começar a jogar, estamos a falar de uma decisão que foi tomada três dias antes do primeiro jogo do Campeonato do Mundo. Portanto, dá, não dá tempo para absolutamente nada, para sondar nada, para mentalizar os jogadores, para ter, para ter uma conversa com eles. Mas é claro, não nos, não, nos, não nos vamos iludir. Estamos a falar de uma seleção com muitíssima experiência com jogadores que, que têm carradas de competições importantes na bagagem, têm ligas dos campeões, há vários, há vários ainda campeões europeus e campeões mundiais nessa equipa. É, seja qual for o treinador, nunca será fácil e nunca colocará a Espanha, digamos... Uh, ao alcance de um jogo normal da seleção portuguesa.
1: Obrigado, já Manuel Ribeiro, pela reflexão sobre o Sporting e por esta, por esta finta aqui de última hora, ajudando uh, também a perceber a importância do despedimento de Lopetegui da seleção uh, espanhola. Retomamos o tema central do Fórum TSF. Crise no Sporting diz apenas respeito ao Sporting ou tem outras uh, consequências? perguntamos também aos nossos uh, ouvintes uh, se esta polémica das rescisões no Sporting pode acabar por afetar a seleção portuguesa e no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, perguntamos se uh, o Benfica deve, como já admitiu o Lucípio Vieira, se o Benfica deve tentar contratar jogadores que ou com o Sporting. 55% dos ouvintes responde que sim. Passo agora a palavra a José Santos, é delegado comercial, está em Faro. Bom dia.
4: Olá, bom dia, Manuela Lacati, e todo o auditório da TFS. Eu, eu, agora, falando acerca de, de, da seleção e de Espanha, acho que agora a seleção espanhola está em pé de igualdade com a seleção portuguesa, já não haverá muita coisa a diferenciar: se está melhor ou pior, que já até pode estar pior um bocadinho. Mas, uh, passando essa parte, uh, eu penso que. que uh, o que se falta no, no Sporting é mal demais, para ser verdade, isto é um bocado irrealista, é é o Presidente manda mensagens ameaçadoras para os jogadores que criam lá um, um, um clima de, de intimidação e e mal-estar nos próprios jogadores vão para o campo já um bocado ligado, né grado. Uh, depois, aquela uh, é que fica na imagem, pá. eu não sou simpatizante do Sporting, mas... Eu simpatizo pelo, pelos jogadores que são pessoas que dão um link e, e é que nós andamos no nosso trabalho, nem sempre corre o que a gente quer, que isso é natural, e se não podemos ganhar sempre, é impossível, não é? E, e, e depois, e para trás da bancada, como é que deixam levar para tarde, para trás, para enviar para o guarda-redes, está ali o ser humano, está chefe de família, está ali. Epá, aquilo, aquilo é uma barbaridade, é puro terrorismo, não é? E depois de mandarem fazer aquilo não no, 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 no que foi premeditado, aquilo não, não fica só por um chefe da claque, aquilo tem, tem outras pessoas no é, um patamar acima, certeza, que abriram as portas para que isso tudo acontecesse, não é? que é uma barbaridade e acho muito bem que, que os jogadores sabe, que fiquem até, que não podem ficar, não vão para o que vão para o Porto, fiquem em Portugal, que são bons jogadores. É bem é, bem, é bem, é bom que vai, que vai, que vai buscar 2 a 3, e o Porto se puder que vai buscar também. A menos que eu mantenha cá em Portugal, era bom para todos nós.
1: Obrigado José Santos pela participação no Fórum TSF. Nuno Duarte é fisioterapeuta, está em viagem, qual é a sua opinião?
13: Muito bom dia. Eu como sportingista tenho sentido extremamente incomodado com toda esta situação, penso que o seu grupo de trabalho ao longo dos tempos, tem-se afastado totalmente dos ideais que nortearam sempre os próximos cósseos, cotidistas. De qualquer forma, penso também, desde a última Assembleia, em março, com declarações, quanto a mim, que foram insultuosas para com os sócios que estavam presentes, e acho que, sobre um trabalho para com os sócios, que fossem imensos, eu fiquei perplexo quando votaram tiveram novamente, uma maioria mais absoluta. Ah, e acho isso tanto, acho que, portanto, incomoda muito, acho que no esforço não pode valer tudo, não se pode pisar tudo. E, e é muito preocupante quando eh, começamos a, a afastar totalmente daquilo de que deve nortear a vida de uma pessoa ou de um clube em geral. Ah, acho que todos nós temos sempre a esperança, tivemos sempre a esperança que, sobre um trabalho, eh, alterasse a cultura e, aos poucos, a perceber que isso era totalmente impossível. Era totalmente impossível. Houve um grande decisor que uma vez disse que os loucos por vezes curam-se, o que fiz nunca, e acho que chegámos ao resposta dessa conclusão. Penso é também que os jogadores têm totalmente vazado. Eu próprio não me sentiria seguro a trabalhar numa empresa que não me defendesse. Acho que isso, por mais que um discurso, penso que os jogadores têm todo o direito de sentirem uma instabilidade e uma insegurança brutal no seu, lugar, no seu local de trabalho, e portanto podem querer viver outra situação. E, eh, embora me custe muito eh, e incomode muito, tenho que concordar que o é perfeitamente livre de contratar jogadores. É, o Futebol é um negócio de 9 milhões e as oportunidades de negócio, os bons gestores não as vão perder. Tem, tem, tem ter, tem ter, assim, isso tem que ser isso natural. Uh, em relação à seleção, eu penso que tudo isto pode ter um certo efeito nesses unidos. Por mais que eles queiram abstrair, penso que em determinados momentos eles têm que, têm que se lembrar de tudo aquilo que viveram e que estão a viver. Toda é estabilidade. E toda a em
1: a, oh. é é, a opinião de Nuno Noarte, a ligação não estava aqui nas melhores é, condições, mas mesmo assim, julgo que foi perceptível a opinião deste nosso ouvinte. Que opinião do economista Paulo Simões que nos escuta no Porto? Bom dia.
8: Bom dia. Uh, eu desde já saliento que sou o vento do de Futebol Clube do Porto. No entanto, julgo que esta situação é extravasa ao Sporting e julgo que é extravasa mesmo o Futebol e constitui um exemplo ilustrativo. Da razão pela qual o nosso país está neste sistema. Eu julgo que o Bruno de Carvalho perdeu o controle da situação, mas uh, jogo também que os jogadores não podem rescindir os contratos. Com o efeito, de acordo com as informações que temos, os motivos que alegam para rescindir os contratos são MFMs que receberam com piores com obscenos, reuniões com insultos e agressões na academia a invasão da academia. Uh, o caso dos, de, das mensagens do, do telemóvel e das reuniões, uh, eu julgo que 99% dos jogadores que, que atuam na Europa teriam razões para rescindir os contratos se isso, fosse, se isso fosse possível. Relativamente às invasões da academia, uh, embora uh, admita que o Bruno de Carvalho, ou que a direção de Sporting uh, tenha facilitado essa invasão, ou que tenha tido conhecimento, Uh, Custa-me a crer que fosse a própria direção do Sporting que autorizasse ou que permitisse um, uma, um, um ato correndo como, como esse. Portanto, é muito grave uh, o, invadirem a academia. Mas até ponto de isso poder definir os contratos parece-me parece um pouco exagerado. Não uh, um jogador, quando assina um contrato, por quatro anos ou por 5 anos é recompensado por isso portanto assume benefícios mas também corre alguns riscos se o jogador não está contente com a com a equipa quer dizer, deve procurar fazer aquilo que o Rui Patrício fez no, no início o que fez o Jorge de Jesus tentar chegar a acordo e, e, e sair e sair sem, sem a rescisão para poder rescindir parece muito complicado Uh, sucede, contudo, que o, e também de acordo com as informações que temos, que o Benfica está a procurar aliciar esses jogadores, o que me, o que me parece muito desleal e, 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 e muitíssimo grave. Quer dizer, como é que o Benfica vai conseguir que a Federação liberte os jogadores? Uh, à primeira vista não me parece excluíbel, só se o Benfica tiver pessoas lá dentro que, e já saiba que vai conseguir que vai conseguir a federação e os jogadores. Parece-me mal demais para ser verdade. Eu gostava de, de terminar a minha intervenção dizendo o seguinte, o Sr. Presidente da República, no final da taça, disse que era uma vergonha para o país se a final do, do, da taça não se realizasse, por questões de segurança. Eu gostava de criticar isto e de dizer que é uma vergonha para o país, é o Benfica ter feito o que fez e ainda estar a jogar na Primeira Liga. Obrigado por me deixarem transmitir a minha opinião. Bom a dia.
1: opinião do nosso ouvinte Paulo Simões. Vamos agora encontrar encontro João Baltazar, delegado de Informação Médica, treinador de futebol. Bom dia.
6: Bom dia. Não sei se me faço ouvir em condições.
1: E pelo menos, por enquanto, em boas condições, João Baltazar.
6: Muito bem, muito bem. Eu tenho estado a ouvir, tendo em conta a minha atividade profissional, vou fazendo aqui umas interrupções, mas mas tenho estado atento a algumas, algumas opiniões. A mim, enquanto como cidadão anónimo e como técnico do futebol uh, é, 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 continua a ser lamentável uh, aquilo que se passa no, 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 num dos grandes clubes de Portugal, no suporte uh, penso que o presidente estaria na altura mais que uh, ideal uh, para, para perceber que, que não tem as condições para continuar a fazer um trabalho no meu entendimento, uh, alguém que se propõe a ser presidente de um clube para ser campeão uh, de Portugal, eu já lá está há alguns anos, ainda não conseguiu esse objetivo. Uh, e se ele se propôs de facto a esse objetivo, que era tornar o clube campeão de futebol em Portugal, e não o ter conseguido, eu pessoalmente já me teria demitido do cargo. Uh, com estas situações, penso que serviria para acelerar ainda mais a sua a sua saída. Quanto ao, ao facto dos, um, dos jogadores do Sporting uh, e aqueles que representam a seleção portuguesa interferir no, no rendimento da, da seleção no Mundial da Rússia, penso que não pode, não deve e não vai, certamente, interferir. São profissionais uh, de uma classe altamente privilegiada, da qual eu faço parte enquanto enquanto técnico são uh, pessoas, nós todos sabemos uh, na alta competição uh, os valores, os rendimentos uh, os ordenados que se praticam e portanto uh, não tem que interferir em nada, não vai interferir uh, em nada, eu acredito que não vai interferir em nada. É natural que eles pensem enquanto, enquanto, enquanto estão a usufruir de, do tempo de, da Rússia Seria seria uh, desumano uh, pensar que eles não sintam e não pensem de quando em vez uh, naquilo que se está a passar, mas daí a é interferir no seu rendimento, uh, até porque tem o, o meu colega Fernando Santos como, como um grande orientador portanto, e os outros colegas uh, da seleção que os que, que, que vão fazer, fazer abstrair dessa situação. Portanto, eu acredito que não vai interferir em nada. Para terminar, com à questão do Lisboa e Benfica, em querer ficar com alguns jogadores, pois bem, são perfeitamente, perfeitamente normal, não é? Estamos a falar de jogadores, correto ou incorretamente, legal ou, ou legalmente, a esta questão da justa causa, isso é outra questão, mas enquanto os jogadores livres, uh, pois bem, em vez de se calhar de irem para o estrangeiro, poderem continuar com as suas famílias em Portugal, uh, num outro grande clube, que é o Sport Lisboa Benfica, na, na, na mesma cidade, podendo aí haver esta questão a da rivalidade tanto dos Sportingistas depois não gostarem desta situação, mas, quer dizer, isto hoje, todos sabemos que o jogador nasce Sportingista, mas o Benfica paga mais e ele vai jogar para o Benfica, ou o inverso, o jogador nasce benfiquista e o Sporting paga mais e ele vai para o Sporting, e, portanto, isto é perfeitamente normal. São profissionais, sente-se menos, é aquilo que eu, que eu denoto também enquanto treinador, sente-se menos esta questão da camisola, hoje claramente são os, os euros que, que funcionam, eu se puder ganhar, ir, se eu puder ir ganhar ir, 50 mil para o Sporting, mesmo sendo o Benfica, o Benfica só me dá 40, eu como profissional vou para o Sporting que me dá 50, ou o inverso, isto é mesmo assim, portanto, uh, termino uh, desejando a seleção naturalmente um, um excelente Mundial, que venhamos de lá, com, não é com o Caneco, é com o Canecão, que venhamos de lá do, com o Canecão, e embora seja uh, muito difícil, mas há que acreditar até pelo menos ao primeiro jogo. Eu, eu, eu vou ver o primeiro, irei ver, ou tentar ver todos, mas o primeiro e o segundo jogo vão ser determinantes para tirar daí alguma conclusão, mas acredito claramente na seleção... Uh, e, portanto, vamos, vamos para cima das russas. Das russas.
1: Bom dia. A opinião de João Baltazar, a desejar uma vitória neste Mundial da Rússia. Vamos agora ao encontro do Mário Fernando, comentador de desporto da TSF. Bom dia, Mário. Antes de, 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 de refletirmos aqui sobre a questão que hoje coloco também à consideração dos nossos ouvintes, gostava de te ouvir sobre estes acontecimentos inesperados em Espanha com Lopetegui, despedido pela Federação Espanhola de, de Futebol.
7: Bom dia, Manuel. Uh, dois dias do uh, Portugal-Espanha, uh, Lopetegui resolveu dar uma ajuda à seleção portuguesa e, e por isso, é uh, evidente que este dado é muitíssimo relevante. Não é? O que aconteceu com a seleção Espanhola é uma coisa completamente inacreditável. Uh, como é que é possível, a uh, 48 horas do início da participação de uma seleção num campeonato do mundo, ficar sem selecionador por responsabilidade estrita do próprio selecionador? Uh, isto uh, vai ser uh, certamente alvo de, de análise posterior, como é evidente, porque de facto justifica, é algo absolutamente impensável. E uh, segundo disse o Presidente da, Federação, da Real Federação Espanhola, Uh, Por isso o, o, o Real Madrid uh, só comunicou uh, uh, o anúncio, ou queria anunciar a contratação do Lopetegui 5 minutos antes uh, de, de, de o fazer. Portanto, só o aí, o Presidente da Federação Espanhola. Ora bem, se as coisas foram assim, então uh, é, é ainda pior. Uh, porque a grande questão que se coloca nesta altura é há quanto tempo é que o Lopetegui andava a conversar com o Real Madrid, andava a negociar com o Real Madrid, Uh, estando em paralelo uh, já na Rússia com a seleção espanhola para uh, atacar um campeonato do mundo no qual uh, a Espanha aparece, no, ou, ou pelo menos, enfim, aparecia, vamos ver agora que consequência que isto tem, mas uh, aparecia no lote dos, uh, dos favoritos daquelas três quatro seleções uh, potencialmente apontadas como uh, sérias favoritas neste campeonato do mundo. Portanto, uh, é, é de facto uma situação... Uh, eu, sinceramente, não me lembro de algo, pelo menos com esta dimensão e desta forma. Eu lembro que a seleção portuguesa eh, aconteceu eh, uma coisa não igual, mas parecida quando o Luís Scolari, a meio do Euro 2008, anunciou que ia para o Chelsea. Mas aí, eh, duas diferenças. Primeiro, já foi no andamento da competição e, tanto quanto nós sabemos, a Federação Portuguesa de Futebol estava sinalizada em relação a essa possibilidade. Portanto, não foi apanhada de surpresa. E depois, a outra questão tem a ver com o facto de, na altura, escolar colar ter ido para o Chelsea, portanto ter ido para a Inglaterra, ao passo que agora o Opetegui sai da seleção espanhola para um clube espanhol, no caso o Real Madrid, com, enfim, as aplicações todas que isso tem do ponto de vista interno na seleção espanhola, levando em linha de conta que os jogadores do Barcelona que lá estão, a partir desta altura, sabem, ou saberiam, que eh, iam ficar sob o comando do novo treinador do Real Madrid. Bom, foi justamente isto que a Federação Espanhola percebeu que não podia ser. Uh, e, uh, optou pelo mal menor, de qualquer forma, uh, é, é péssimo para, para a Espanha. Para Portugal, uh, eu não sei se isto é bom para Portugal. Agora, que pode ajudar, pode.
1: Mas convém não contar com facilidades.
7: Ah, não, claro que não. É evidente que isto, eu, por isso é que eu digo, que isto não resolve o problema de Portugal. Eh, aliás, o, o Bardar Silva hoje dizia, e com alguma razão, que eh, a questão espanhola é um problema deles. Os portugueses têm que se concentrar no seu trabalho e não podem, e certamente o Fernando Santos vai insistir neste ponto, não podem eh, desviar a atenção ou a concentração em relação a este jogo, que é fundamental para a seleção portuguesa, de não podem relativizar isso, partindo do princípio que a Espanha, a partir de agora, está muito frágil e que perdeu a sua capacidade. Não, isso não é verdade. Agora, é evidente que isto abala e abala fortemente uh, a Espanha. Isto, um, isto sim, uma autêntica bomba atómica lançada numa seleção espanhola. Uh, mas, uh, atenção, os, os jogadores, uh, antes do mais, valem por eles próprios. E, portanto, essa seleção espanhola é constituída por jogadores de altíssimo calibre. E, portanto, embora com este intervalo nós não podemos partir do princípio que isto resolveu o problema de Portugal. Não, não resolveu. Agora, pode é ajudar, uh, sobretudo do ponto de vista uh, anímico, se Portugal conseguir uh, uma pressão grande sobre a Espanha e começar a complicar a vida aos espanhóis, uh, se não lhes der bola, se não lhes permitir que eles tenham bola, é evidente que isto depois, também a pouco a pouco, o andar do jogo pode vir a ter reflexos na, na, na equipa espanhola. E, Portanto, centro... como digo, não, não vamos a partir do princípio que isto resolve o problema português, não resolve.
1: E voltando aqui a colocar a bola ao centro no tema hoje do Fórum TSF, continuando a olhar a seleção, todo este ambiente de crise no Sporting, com quatro jogadores que são uh, essenciais, são muito importantes na nossa seleção, a residir em contrato com o Sporting, poderá ter uh, consequências na, na equipa portuguesa?
7: Em relação a esse aspecto, duas coisas que, enfim, são de alguma forma distintas, embora inevitavelmente se, se cruzem. Primeiro, o plano pessoal. É evidente que os, os jogadores que, que rescindiram eh, não vão deixar de pensar no, no assunto, porque não é possível, isto não, não é interruptor. Chega ali, desliga, acabou, agora não se pensa mais no assunto. Porque quem toma uma decisão destas, esta é uma decisão muitíssimo complicada, não é tomada com a facilidade com que, enfim, de alguma forma, Bruno Carvalho quis colocar as coisas. E, portanto, isto do ponto de vista pessoal é evidente que marca qualquer um. E, portanto, eu não estou a ver que eles consigam pura e simplesmente varrer isto da cabeça, como se não tivesse acontecido absolutamente nada, e, portanto, uh, seguir em frente e, e, e acabou. Portanto, neste plano, acho que do ponto de vista estritamente pessoal, é evidente que eles não vão conseguir tirar completamente isto da cabeça. Isso, isso não vai acontecer. Mas há um outro plano, que é o enquadramento em que eles estão agora. E isto muda tudo, porque uh, a Seleção Nacional é um espaço de integração. E não tenho qualquer dúvida que os restantes elementos uh, da Seleção estão com os seus companheiros de equipa. E quando falo de companheiros de equipa, é porque estou a falar de seleção. E houve agora, estes quatro, estes quatro jogadores estão noutra equipa. Uh, e com uma outra missão, e com uma outra uh, vontade, porque o enquadramento é completamente diferente. E não tenho também grandes dúvidas de que o Fernando Santos, uh, experiente como é, Calculou com toda a certeza, a forma como uh, estes jogadores uh, estão a funcionar no, no seio da, da seleção nacional. Portanto, uh, ponderando estes dois fatores, uh, eu acho que, nomeadamente dois, do, dois deles, que são, enfim, titulados, uh, parece-me óbvios, o Rui Patrício e o William Carvalho, uh, penso que, mas mesmo os outros dois, o, tanto o Bruno Fernandes como o Gelson, que são Uh, duas uh, peças muito importantes, das novas peças da seleção, que são muito importantes para aquilo que Fernando Santos pretende neste Campeonato do Mundo. Uh, mas eu creio que uh, o, o próprio selecionador tenha tido um cuidado especial na forma, na forma como está a lidar com o quadro geral, e, portanto, penso que desse ponto de vista as coisas poderão ficar salvaguardadas.
1: Uma outra questão que estamos hoje aqui a debater, Mário, esta intenção, ou pelo menos para a disposição do Benfica, é tentar contratar pelo menos um dos jogadores que rescindiu com o Sporting. Como é que olhas para esta possibilidade, esta pequena loucura, como disse o presidente do Benfica? É um, olhas para isto como um fato normal no nosso futebol ou como mais uma acha para uma fogueira que, que já está muito alta?
7: Se falarmos do nosso futebol, enfim, muito normal não é. Sim, já aconteceram situações mais ou menos parecidas, portanto, não é inédito. Agora, muito vulgar, vulgar ou normal, não, não é. De qualquer modo, isso agora depende da forma como o Benfica, em particular o Luís Quer, quer lidar com o assunto ou que tipo de objetivos é que pretende com isto. Acho que aquela alusão ao que se só há 25 anos era completamente desnecessária. Além de que não sei bem se essa vingança ou vingançazinha, enfim, como quisermos, que o Luís Felipe Vieira terá pensado eu não, eu não sei se isso tem tanto a ver com o que se passou há 25 anos ou com aquilo que se passou nestes 5 anos de Bruno de Carvalho. Porque, eh, no entretanto, convém não esquecer que Jorge Jesus eh, saiu da Luz e depois a de seguir entrou no Sporting. E, portanto, enfim, também não sei se não terá uh, alguma coisa a ver com isto em concreto. Uh, de qualquer forma, uh, é evidente que os jogadores nesta altura podem... Uh, ir para, para o que entender, evidentemente, e, mas eu, eu sobre tudo isto, é que isto não, não chega só, eventualmente, o Benfica querer uh, ir buscar os jogadores, é preciso os jogadores quererem ir para o Benfica. Em relação a este ponto, uh, não, não estou seguro de que as coisas sejam exatamente assim, ou pelo menos até agora, não me parece que sejam exatamente assim. Uh, agora, é evidente que uh, isto deriva tudo, ou é consequência tudo, de uma situação no Sporting que, uh, aqui há umas semanas, uh, enfim, quando enfim, tudo isto começou a abanar no, no Sporting, aliás, em concreto, a partir daquele sobreposte após o, o jogo contra o de Madrid, que a partir daí foi, uh, foi o efeito dominó, quer dizer, foi uma atrás das outras. E, e, no entretanto, já, pardon, já aconteceram coisas absolutamente impensáveis, como aquele, uh, pardon, aquele ataque ao cochete, uh, Agora vamos nas rescisões e já são várias e não sabemos se vão ficar por aqui. Uh, e, portanto, nesta altura o Sporting está numa, numa situação que até já é difícil de, de descrever e ainda mais difícil de avaliar. Uh, mas não é surpresa, porque, acho que como tínhamos dito aqui há umas semanas, uh, Bruno de Carvalho não ia sair. Isto era uma evidência. E mais, Bruno de Carvalho uh, continua apostado em não sair e agora tem uma Assembleia marcada para, uh, para domingo uh, uma Assembleia que, uh, à luz dos estatutos, nesse caso ia existir. Uh, uh, estamos aqui já a. Uh, entrar num terreno de judicialização do Sporting a vários níveis e sinceramente começo já a não perceber muito bem no que é que isto vai dar, porque já começa a ser difícil tentar projetar alguma coisa sobre o que é que pode ser o futuro imediato do, do Sporting. A única certeza que existe é a mesma que existia há uma semana, há duas semanas e há três. Ou seja, que a situação não se mantém, a situação vai agudizar-se. Uh, para onde é que isto vai levar o Sporting, manifestamente não sei. Isto, consequências na próxima época, vai ter, mas não apenas na, na próxima época. Depois há uma questão financeira que, uh, ao nível da SAD, nesta altura, acho que, enfim, já soaram os alarmes todos. Não é? Portanto, uh, é uma coisa muito triste, consequências globais para o futebol português também as têm. Isto não é só isto não afeta só o Sporting, porque eh, quando um grande, qualquer que ele seja o Sporting, ele fica ou um o Porto, eh, tem, eh, é mergulho numa situação eh, de, deste tipo, isto tem consequências no, no geral do futebol português. Porque um dos três pilares eh, abana, logo o futebol português também, eh, também abana. Portanto, não vamos também aqui, como alguns enfim, possam pensar, que isto para o Benfica e para o Porto é fantástico, não, não é. Porque no contexto do futebol português, tudo isto é péssimo.
1: Análise do Mário Fernando recentra o tema do Fórum TSF. Bom dia, Manuel Sousa, contabilista, está no Porto. Como é que olha para, para tudo isto?
14: Olá, Viva, muito bom dia. Antes de mais dar os parabéns a si, à TSF por, por nos presentear todos os dias com este espaço de debate, o livro a todas as pessoas, eu sou benfiquista, simpatizante, hum, nunca fui, digamos, adepto da, da postura do Bruno Carvalho, mas desta vez tento a concordar com ele. Uh, efetivamente, uh, assiste a, 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 na minha opinião, a, 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 a um esquecimento total de quem é que são as pessoas e como é que o Bruno Carvalho lá chegou. Uh, Vou logo começar pela questão do acionista. Estamos a falar de uma pessoa que acusa a gestão de Bruno Carvalho de usar o património do Sporting. E não nos podemos esquecer que esse senhor é da CEO do Wes Angola, onde tivemos um buraco de 3,5 mil milhões de euros e que para sociedades deles foram financiadas cerca de meio milhão de euros. Sociedades essas que detêm ao Oldimo que é o maior sinistro do Sporting. Mas esse senhor não chegou lá uh, por outra mão a não ser de uma pessoa que fala que o Bruno Carvalho está, um, está, está a ter um, um, uma gestão danosa e ele usar o património. Quando essa pessoa se chama, tem no nome Espírito Santo, era o responsável do crédito do BES e, um, e, e foi o responsável também por uma questão de poder da destruição do, do, digamos, do último banco português que existia. ou mal era aquilo que tínhamos, só por uma ganância de poder para lá chegar, conseguiu com que uh, nós pagássemos o buraco que é o novo banco. Só para terminar, em relação à questão do Benfica, acho que não, não, não ganha nada o Benfica em contratar os uh, um, jogadores de Sporting, até porque não sei como é que esses jogadores irão ter dinheiro para pagar as mobilizações das suas cláusulas, porque não existe fundamento. Obrigadíssimo e até à próxima.
1: A opinião de Manuel Sousa. Ora, aqui no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, perguntamos se o Benfica deve tentar contratar jogadores que rescindiram com o Sporting. Há uma inversão no sentido de voto? Sim, esteve até agora sempre na frente. Ora, passou. Para segundo lugar, 54% dos ouvintes que já responderam. Consideram que o Benfica não deve contratar jogadores que rescindiram com o Sporting. 41% têm a opinião contrária. Vamos agora ao encontro do jurista João Lima, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia. Bom dia ao Fórum. E perdões pela, pelo pelo programa que tem, tem, tem estado no ar sobre esta matéria. Eu queria só aqui referir relativamente aos jogadores que poderão ser aliciados que, parabéns do futebol português e de uma vez por todas, não podemos, e os dirigentes são os principais culpados disso, é lógico que depois os adeptos cada um tem a sua opinião, mas se formos a ser, se estivermos numa, numa, numa posição neutra, que é, que é a única forma de nós conseguirmos ver as coisas com certa sensação, Percebemos que a pacificação do povo não, não passa, não pode passar por estas medidas, uma vez que não é com base no que aconteceu há 25 anos, ou que aconteceu há 5 anos, ou o que aconteceu há não sei quantos anos, que eh, viabiliza, ou que vai viabilizar, uma, uma situação de aproveitamento da fraqueza de um adversário eh, para decidir, eh, eh, no fundo, fragilizar esse mesmo adversário eh, e eh, a, 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 para com os seus adeptos a disfarçar determinados uh, determinadas falhantes que houve uh, de gestão ao longo da época, porque toda a gente sabe isso que houve uh, e, que, e que agora ficam escondidos com uma, com, uma, com, uma, com uma medida que é perfeitamente perfeitamente incendiária. Eu acho que tanto a situação dos jogadores no passado que, que, que passaram de um clube para o outro. Uh, à exceção do João Pinto o João Pinto mudou e realmente veio-se então no Sporting mas contam-se pelos dedos uh, e temos o caso Carrilho dos jogadores que passaram de um clube para o outro e que tiveram uh, grande sucesso no, 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 no clube subsequente vemos o caso Pacheco o que é que aconteceu com o caso Pacheco vemos também o caso Paulo Sousa o que é que aconteceu com o próprio caso Paulo Sousa não faz sentido Uh, é, é incendiar quando digo o, o ambiente não vem contribuir para nada para a pacificação, vai fragilizar um dos clubes, vai empobrecer o campeonato português como nós sabemos e já, já, já ainda agora foi comentado aí por, um, por uma das pessoas como nós sabemos vai fragilizar o campeonato português uma vez que
1: vai tornar um muito menos competitivo Obrigado é lógico, e temos... Sim, sim uh, E aí e, e, eu pensei que já tinha terminado João Lima
15: Sim, mas não tinha, mas posso terminar. Não, ia, ia, no fundo, arrebentar novamente essa situação, mas posso terminar.
1: Obrigado, agradeço-lhe por isso. Tenho já espera lá dos meus também António de Simões, que é funcionário do CTT, que nos liga de Lisboa, e que eu gostava ainda de escutar. Temos cerca de dois minutos de do programa. Bom dia, António de Simões.
10: Muito bom dia. Eu queria começar por agradecer a oportunidade que me dão e gostava de dizer duas coisas. Relativamente aos jogadores que estão na seleção e que decidiram o contrato, é a minha convicção que eles, depois de terem liberdade de facto da amarra com que andaram nos últimos anos a jogar nomeadamente esta última época, aí não tenho quase dúvidas nenhumas que eles vão brilhar muito alto neste Mundial e vão brilhar muito alto porque sentem de facto os indivíduos sentem-se de facto mais amparados quer pelos colegas e acima de tudo eu sinto que eles sentem que têm aí o país ao lado deles e portanto é a minha convicção que eles vão fazer um grande Mundial e que vão contribuir muito para o sucesso que a nossa seleção irá ter no Mundial relativamente ao outro assunto, se o Benfica deve ou não deve ir buscar, eu não tenho a certeza se os jogadores quererão ou não ficar em Portugal, se os jogadores quererão ou não ficar no Benfica. Mas se isso acontecer, eu tenho alguma vontade de rir por vezes, quando hoje dizer que isto não vai contribuir para a pacificação, isto ainda vai incendiar mais o futebol. Isto é, porque cada vez que o Sr. Bruno Carvalho incendiava o futebol português, os sócios do Sporting davam-lhe 86% na eleição. Ele continuava a incendiar o futebol português, os sócios do Sporting davam 90% nas Assembleias. Até e agora é que estão preocupados com o incêndio do futebol. Até ainda há quatro meses deram 90%, há quatro vezes se todas as chantagens e agora é o Benfica que tem que apagar o fogo que eles andaram durante cinco anos a incendiar. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em entender, nomeadamente os cristãos novos, que até há quatro meses lhes davam os 90% e que agora dizem que ele mudou, quando na prática o grupo de trabalho foi um incendiário durante os seus 5 anos de mandato. E Portanto, digamos, se houver algum jogador que queira ficar no Benfica, eu espero que fique. E espero que fique no futebol português, porque dizer-se, ah, mas o Benfica está a aproveitar. Bom, mas se for para o Manchester United, o Manchester United não se está a aproveitar. Mas se for para o Real Madrid, o Real Madrid não se estará a aproveitar. Mas se for para um clube estrangeiro, não se estará também a aproveitar. Bom, estamos então, os jogadores que terão de deixar de jogar a bola para não haver aqui aproveitamento político.
1: E é com a opinião de António Simões, a quem rouba a bola já nesta, nestes segundos finais deste jogo de opiniões que é o Fórum TSF. É com esta opinião que chegamos ao fim deste debate. Portanto, apenas dar notícia de uma ou outra informação relacionada com o futebol. Está decidido. O Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 vai ser realizado em conjunto pelos Estados Unidos, México e Canadá. Mundial 2026, organização conjunta, Estados Unidos, México e Canadá. Decisão anunciada há segundos no Congresso da FIFA. Em Moscovo.